0: Hej och välkomna till Ordfronts podcast-samtalet. Jag heter Anna Wigermark och idag har jag med mig författaren och journalisten Lisa Bjurwald som vi strax ska få höra mer av. Men till att börja med. Ett år har gått sedan Ryssland invaderade Ukraina. Hundratusentals människor har påverkats av det illegala anfallskriget. Dödats, skadats, flytt, krigat. Tiotusentals brott mot krigets lagar sägs ha begåtts. I tolv månader har Ukraina stått emot stormakten Rysslands attacker– –mycket längre än vad alla experter någonsin trodde var möjligt. I över 3365 dagar har vi följt utvecklingen av kriget– –rapporterna från krigszonerna och från maktens korridorer. Men vilka berättelser får plats när så mycket händer? Vems upplevelser är det som skildras– i boken Slava Ukraini, kvinnors motstånd under Rysslands krig, vill författaren och journalisten Lisa Bjurwald lyfta de ukrainska kvinnornas roll i kriget. Deras utsatthet, men också mord, styrka och kampvilja. Kvinnorna har en stor betydelse för Ukrainas förmåga att stå emot Ryssland. Kanske är det Putins misstag att han underskattat de ukrainska kvinnorna. Jag heter Anna Wigernark och du lyssnar på Ordfråns podcast Samtalet. Välkommen! Och varmt välkommen Lisa Bjurvall. Du, eh, Lisa, du ja. har ju alldeles nyligen kommit ut med boken Slavar Ukraini som ju handlar om kvinnors motstånd i Ryssland, det Rysslands krig mot, mot Ukraina, Är en reportagebok som du ger ut på eget
1: förlag mm. för första Arktis. gången. Ja. Ja. Det är, det är ju jättespännande sidospår i det hela att jag efter att Ryssland invaderade Ukraina förra våren så bestämde jag mig för att starta ett eget boklag, göra verklighet av de planerna jag hade haft i några år, specialinriktat på just granskande samhällslitteratur med liksom journalistisk prägel. Så att nu 15 januari så kom den här boken ut min egen och Stanislav Asyev, en känd ukrainsk journalist och författare, hans exposé Helvetet på Paradisgatan över sin tid i rysk tortyrläger i östra Ukraina. Så kommer det fler böcker i höst och sådär. För det känns som att du liksom bara, när man har
0: läst lite om, om vad du har sagt kring boken och av boken också. Det kändes som att du genast förstod, den här
1: boken måste jag skriva. Var det så? Ja, men precis så var det. Och så är det ofta med mina böcker. Det är min åttonde bok och det är ju verkligen så att jag brukar inte sitta och tänka efter. Så här, mm, vad ska min nästa bok handla om? Utan det är boken som bara hoppar upp i knät på en och säger skriv mig. Så brukar det oftast vara. Och det är ju en kombination av faktorer. Först om man såklart känner att det här gör sig bra i bokform. Det finns ju en massa andra stories och ämnen och uppslag som faktiskt räcker. Eller kanske ja, men det kan bli en kulturdebattartikel eller en intervju med en person. Men man känner inte att det här håller på minst liksom 200 tryckta sidor. Så det är den första förutsättningen, men det andra är ju att det, det ska vara en vinkel som känns jätteviktig och samtidigt outforskad. Något som gör sig bättre i bokform, liksom i ett mer djupgående format, än bara i radio eller i text. Och sen att man känner att det är något man vill dokumentera för framtiden, just för att, som man säger lite cyniskt i Storbritannien, så är ju Today's Newspapers är tomorrow's Fish and Chips Papers. Och inte minst under vårt snabba digitala klimat. Och det är klart att om du gör en, en djupgående artikelserie från New York Times som de kostar på med fantastisk grafik så kanske en, har lite längre liv. Men, men för de allra flesta av oss vanliga dödliga journalister så, så har de medie, mediala texterna liksom mycket Kortare livslängd. Så det var alltid, och också det jag såg skrevs om ukrainska kvinnor. Att det var, men det tenderar att bli lite snyfthistorier historier. Och man blev ofta lämnad, liksom, både som läsare och som journalist själv, med frågor som att vad händer nu då? Och så satte tidningarnas bevakning punkt där att nu är hon här i Stockholm, Tatjana med sina tre barn. Och allt är bra. Punkt. Mm. Nu går vi vidare till fronten och krigets hårda verklighet. Så att jag kände ju att eh, eller kände och kände, jag vet ju att kvinnors perspektiv är underbevakat i krig. Det är ju inte lika illa som när Alexievich kom ut med sin bok Kriget har en ansikte i 1985 eller 86. Då har det blivit jättemycket bättre. Men eh, som den brittiska journalisten Christina Lam berättar i, I sin bok som jag citerar i min om det här så är det fortfarande så att eh, ja, men krigskorrespondenter åker runt och, och inser att det, de är de enda som intervjuar kvinnorna. Och sen är det ju som sagt så det är inte bara liksom att kvinnornas historier inte alltid hörs. Det är också det här hur de hörs. Eh, att de ibland kan användas fel och offervinkeln var ju väldigt stark. Och det är ju såklart ingen som säger att du inte är ett offer om du blir våldtagen eller, eller sextrafikerad. Men du är ju mycket mer än så. Och det är ju, det är ju inte så att alla våldtas. Alltså till exempel våldtäkt, då om man går in lite på det, så är det ett väldigt effektivt vapen i krig. Just därför att det sätter skräck i en hel civil Utan att du rent numerärt behöver våldta särskilt många kvinnor. Och samma sak med sex trafficking naturligtvis. Att... Bara medvetandet om det hotet eh, sätter ju skräck i skräck i de flesta kvinnor. Eh, och veta att dina medsystrar från det här landet just nu säljs till bordeller i Berlin och Baltikum och vad det nu är. Eh, så det är ju väldigt effektivt. Man kan ju vara offer, men vad tänker de själva? Det är ju alltid så som journalist när man också är författare. Att, att man vill veta, vad tänker då de här som skrivs? på det här liksom förenklade svartvita sättet, om dem. Vad tänker du själv om sin situation? Eh, hur, är det, hur är det som europeisk kvinna att, att plötsligt stå inför en invasion? Eh, hur, hur kastas ditt liv omkull? Och hur orkar du? Hur orkar du möjligtvis göra något mer än att bara, inom citationstecken, fly till ett främmande land? Du kan ofta inte engelska om du är ukrainska. Du har barn, ofta små barn, som du måste handla om själv. Hur klarar du av allt det här? Och sen sätter du där och började dra ihop demonstrationer och insamlingar i det här nya landet. Mm. Deras kraft har ju varit otroligt imponerande att se.
0: Mm. Och, det, och det här menar du att du, du såg det men det rapporterades inte riktigt om det och, då, och det var liksom skälet till att du ville
1: se som en, en helhetsbild av. Ja men Sverige, det ja, mm. ja men Sverige är ju en helhet och det är ju samma sak om man tittar på till exempel min bok BB-krisen att det är klart det har ju skrivits jättemycket inte minst i lokalpress i Sverige som har varit nästan bäst på att bevaka det mm. eh, genom åren faktiskt flera decennier som Sverige har lidit av brister i förlossningsvården. Men fortfarande så saknas också där hela bilden. Alltså varför har vi en bb -kris? Varför tar den aldrig slut? Och vad händer? Återigen det här att man går ett steg bortom rubrikerna. För där kunde ju vara så här. Hon fick en skada, hennes barn fick en skada. Ja men hur många får det då? Och varför blir det aldrig bättre? Och hur mår hon tre år efter? Alla de här följdfrågorna. Och det är också därför jag startat bokförlag. Därför att jag tycker att journalistisk facklitteratur spelar en så stor roll i samhällsdebatten. Man kan verkligen komma och erbjuda nycklar till att förstå samtiden. Så kan man ju tycka att de böcker jag skriver eller de jag ger ut är jättedåliga. Det får man ju göra. Men, och det kan det ju finnas liksom delad mening om. Men jag hoppas att många andra förstår liksom just behovet av den här typen av litteratur.
0: Mm. Men var din relation till Ukraina innan kriget?
1: Den var väl inte jättestark, kan man säga. Eh, jag hade varit där några gånger. Jag har varit på så här, internationella journalistträffar i Kiev och såna här grejer. Eh, och jag har ju skrivit om sex trafficking. Och då var det ju så olyckligt att det finns nätverk, väldigt starka aktiva kriminella nätverk för människohandel på plats i Ukraina. Och omgivande länder redan innan den här invasionen ägde rum. Och det kände jag ju till och det gjorde att jag också visste i princip så fort det här anfallskriget bröt ut att nu, nu finns det en jättestor risk här. Och när man säger som att nätverk finns på plats kanske låter inte vagt men det betyder att man har... Gäng i olika städer, man är hopkopplad med olika maffior och gäng i andra länder, man har tillgång till lägenheter, man kan ha mutat polis, gränspoliser. Man har färdmedel. Man har helt enkelt liksom en, en helt egen infrastruktur för människohandel. Och sen så, så fort de här siffrorna kom, återigen bara under invasionens första dagar, att över 90 procent av de som flyr är kvinnor och barn. Då förstod vi verkligen att en katastrof var på gång. För att när vi säger barn så menar vi ofta... Ja, men kanske under 18 eller åtminstone under 15. Och det är ju ingenting som hindrar de här traffickinggängen om någon är under 15. Alltså tvärtom. De tycker bara att det är bra om det är unga tjejer som är 13, 14, 15. Mm. Så det, var inte, det är inte bara kvinnorna, det är också de vi betraktar som barn. Då. Mm. Och man har ju gått på, eh, har ju experter berättat som jag intervjuat då, att eh, om man går ju på mammor som kanske då fortfarande är säljbara, man får ju barn mycket tidigare i Ukraina och många andra europeiska länder mm. i Sverige. Så då kanske du är 30-35. Fräsch mamma kan fortfarande säljas. Och så har du en tonårsdotter som är mellan 15 och 20. Mm. Perfekt. Då har du ju två eh, köttstycken igen. Och som ofta upprepas av till exempel FN så är det ju så här med människohandel. Att det är varor som kan säljas om och om igen. Till skillnad från vapen och narkotika. Mm. Så det gör ju att de är otroligt otrovärda. Jag tror inte folk liksom förstår var hans värde på det sättet. Har du väl sålt den påse kokain till exempel till någon, då snorter du dem upp och sen är det slut, sen har du fått din betalning. Då är den transaktionen över. Men, men en kvinna kan ju våldtas i princip hur många gånger som helst. Mm. Men hur, då hade du ett nät, alltså inte ett nätverk, men
0: du hade kända personer. Du hade liksom kunskap ja. kring just den trafiken, Men hur
1: jobbar du, kan du språket? Eller hur? hur... Nej, nej, det kan jag inte, utan jag har jobbat med tolkar. Så, så är det ju lite olika. Engelska fungerar ju jättebra med de som till exempel haft internationell samövning med andra militärer. Kanske med politiker, med artister och kulturutövare. Men om man ska säga lite klyschigt, alltså den vanliga ukrainskan mm. eh, har ju inte jättebra engelska, så då har jag använt tolk. Mm. Sen har jag inte till exempel lärare och de kan ofta engelska. Mm. Eh, men ja, absolut. Jag, hade, jag visste ju liksom vilka antitraficking-organisationer finns där, vad är det för form. Men jag tycker, jag tycker inte riktigt, det handlar så mycket faktiskt om de praktiska detaljerna för jag har ja, jobbat över hela världen och det, det brukar inte ha problem. Det viktigaste var ändå tror jag att man vet det här att mår den här personen tillräckligt bra för att prata med? Och är det här värt att göra ett etiskt övertramp och publicera det här? Alltså jag har ju massa material som jag inte publicerar i den här boken. Därför att det ger inte läsaren någonting mer. För en läsare kan veta hur det är att ha blivit våldtagen. En läsare kan veta hur en traumatiserad människa sänker blicken och skakar och börjar gråta. Om du inte själv har hanterat i trauma, då ska man inte komma som journalist och Peta. Jag, jag tänker ju att jag eh, troligtvis kommer skriva en uppföljare om den här boken, men att det måste gå minst fem, kanske till och med tio år. Och att man då kan prata på ett helt annat sätt exakt vad som hände. Man, det, det finns en annan. Ja, det finns andra möjligheter då. Mm. Eh, men, men det finns det ingen anledning att prata med att alltså försöka söka upp personer som ja, men ta ett rättsfall, en ukrainsk kvinna som kanske då har eh, blivit våldtagen många gånger medan de ryska soldaterna har mördat hennes man till exempel. Mm. Eh, det finns ju ingen mening med, med att göra en sån intervju.
0: Mm. Nej, för det var vad jag tänkte just för att, att prata med kvinnor som kanske inte ens en gång har öppnat sig förut, det är ett jättestort ansvar och så, så att jag förstår att, förstå att det, när du säger att det finns mycket material som du inte kan använda nu eller så, för, för eh, många, det är ju en situation där man pratar om måltäkter och, i konflikter och krig att det är så oerhört vanligt förekommande och tyvärr ofta bortglömt i de rättsprocesser som sen Ja. möjligtvis leder framåt det ligger ju utom det och efter massvis med eh, bevis för brotten men de här brotten trots att det finns så mycket sagt och gjort internationellt i de olika tribunalerna och i, i de, de, de stolarna nu så, så konsumeras de liksom ofta av andra brott och så eh, och många vill inte heller berätta men det här som du sa nu då att du tänkte att, att eh, det kanske är någonting man kan följa upp för det var en, en annan fråga jag hade var, var liksom just att göra vad det –med materialet eller på något sätt följa upp vad som hände med, med kvinnor– efter några år och så. Är det den tanke du har? med? Jo,
1: jo men det är det ju men också på grund av hela den juridiska aspekten att det går inte att komma vidare eh, oavsett om det blir liksom fred på marken eller inte så går det inte eh, för Europa att komma vidare och definitivt inte Ukraina om inte för ställs till svars. Mm. Jag har satt punkt för den här boken och la till ett addendum från 23 november så konstaterade EU-parlamentet att Ryssland hade begått över 40 000 krigsbrott. Mm. Eh, det finns ju en lite farlig tendens Kanske i medierapporteringen som jag börjar se där man nästan försöker jämställa de här två parterna. Men man måste ju komma ihåg att inte bara är det Ryssland som är invaderat. Ryssland begår ju också krigsbrott på ett fullständigt ohämmat sätt. De har ingen ambition att följa krigets lagar. Istället för att försöka i så god mål som möjligt att skydda civila från att bli skadade så har man medvetet bombardat till och med förlossningsavdelningar, daghem och civila bostäder. Där. Så att man trodde att eh, krigsbrotten då uppgick till eh, över 40 000, de är fler nu när du och jag pratar och det är ju därför också Europaparlamentet eh, har klassat Ryssland som en terroriststat vilket är en jättestor utveckling som kanske inte heller jag kan tycka att har kom, framkommit tillräckligt väl i svenska medier. Men det här betyder att det finns så många krigsbrott som är kvar att rapportera. Ukraina ställde den första ryska soldaten som hade våldtagit en kvinna och mördat hennes man inför detta redan förra våren 2022- jag upplevde efter att ha pratat med experter som Margot Wallström att det finns en helt annan förståelse för att det här krigsbrottet inte bara är liksom något pinsamt som händer innanför hemmets fyra väggar som det lite har behandlat. Utan att det ändå efter Rwanda och Balkan behandlas mer och framförallt klassas liksom rent juridiskt. Nej, men mer liknande tortyr, alltså tortyr under krigs- och då både fysisk och psykisk tortyr. Mm. Så jag tror att det kommer fram, men samtidigt som sagt så, så finns det ju en viss hierarki. Det finns grader i helvetet och det är väl kanske förståeligt på sätt och vis- att du tar först det faktum att Ryssland har dödat många tusen mm. civila- är ju ändå det som först kartläggs- mm. Och sen så kommer du in på massaker, våldtäkter, sprängningar av bostadshus och så vidare. Men jag tror absolut inte att eh, våldtäkt kommer glömmas bort. Och det är så tydligt nu också av så många eh, västerländska kvinnliga ledare som tar upp det. Jag tänker på Sanna Marin i Finland men också Kamala Harris bara på den här säkerhetskonferensen i München nu för några dagar sedan i februari eh, där hon faktiskt också öppet pratar när hon nämner war crimes så säger hon rape. Och jag intervjuade Dennis Muckväge, Nobelpristagaren, för några veckor sedan här i Sverige. Och hans främsta budskap var just det att tystnaden måste brytas. Vi måste sätta ord på det. Oavsett om det gäller incest i familjer, privat, sexövergrepp på jobbet eller våldtäkt som verktyg i krig. Mm. Så måste vi prata om det. Och i det här kriget så har man gjort det liksom ända sedan förra våren. Mm. Och det upplevde jag ändå är, är någonting nytt. Mm. Och positivt att det mm. pratas om det så öppet, utan mm. skam som det inte ska vara.
0: Ja just det. Jag hoppas att det får den effekten. Det finns ju instrument och verktyg att till, för att det är ju kriminaliserat också i, i, i ganska så detaljerad nivå eh, om man talar om ICC till exempel så att, men det har ändå inte riktigt slagit igenom men, men det ska, den här avskräckande effekten för det verkar ju inte finnas någonting som avskräcker eh, från att våldta eller utsätta och det här det förnedrande eller vad ska jag säga den skrämseltaktik som det ändå är det verkar ju vara Helt, inte ha någon betydelse eller är det, det är verkligen inte så eller nej det...
1: nej det gör det verkligen inte och där tycker jag väl att de kvinnliga experter som har jobbat med den här frågan i många år understryker ju alltid att det måste komma ovanifrån eftersom militären är så strikt hierarkiskt. Men på gott och ont. Ofta är det för att det överhuvudtaget kunna fungera att inte alla springer åt olika håll. Men det betyder alltså att då har du en chef i det militära som säger att det är fullständigt oacceptabelt i den här bataljonen att våldta fienden. Så, så agerar vi inte. Det är barbariskt och det är strid med, med internationella lagar och föreskrifter. Eh, jag då är det klart att det blir avskräckande. Men har du någon som, som jag uppfattat att det har varit här, där man tvärtom ser mellan fingrarna på det och eh, försöker tysta ner det, mm. eh, eller till och med mördar de ukrainska kvinnorna efteråt och bränner deras kroppar för att inga, inga spår ska finnas. Eh, nej, men då är, det ju, då, då är ju budskapet från ovan att äh, men vi ser mellan fingrarna på det här. Det här är inte en, en prioritet. Så här kan du behandla kvinnor. Mm. Och men sen man hänger ju på att du ska kunna vittna också. Och det är det som är så, så fascinerande, även om det är ett hemskt ord för just det här brottet. Som Margot Wallström också understryker i, i min intervju, Att hon, så här, Det finns ju inget annat brott där offret i krig tar på sig skulden själv. Alltså det är ju inte så att du sitter och torterar en människa och säger Men vad, vad dum jag var. Det är klart jag förtjänade att få knäskålarna krossade. Det är mitt fel, jag ska inte berätta det för dem. Och det här är ju en gudagåva till förövarna. Inte nog med att du skadar offret, du skadar familjen, liksom ofta i hela byn eller samhället och du begår det här fruktansvärda brottet. Men du får också offret att frivilligt mm. hålla tyst om det. Så att nu låter det som jag säger att ja, man kommer ändå kvinnor vittna. Men, men tyvärr så, så är att kvinnor förstår att det inte ligger någon skam i att utsättas för det är helt centralt för att, för att det ska fungera och fällas för det. Mm. Utan vittnen så blir det ingen rättegång. Det går mm. inte.
0: Mm. Om vi går tillbaka med trafficking så, så intervjuade du delorganisationer som också... De hade en, en, det kanske är vanligt, men de berättade om den här boten som, som användes för att försöka hjälpa kvinnor att inte hamna i trafficking-situationer.
1: Mm, den, den verkar helt unik vad jag vet. En, en bot som heter Martinka som, är, som man kan kontakta. Då. Nu har det varit mycket snack på senare tiden om AI-robotar som har blivit helt galna chattar och hotat användarna och Apple har ju satt stopp för en som har blivit aggressiv. Det har ju verkligen varit löpsedlar, men den här är inte så, utan här är det inte AI-styrt utan det är volontärstyrt och styrt av experter. Så att då kan du fråga, då, men är det här säkert? Jag håller kontakt med er nu, jag blir skjutsad över polska gränsen och så vidare. Så det görs jättemycket, eh, och, och det är verkligen en röd tråd i hela den här boken, hur mycket volontärer och gräsrotsorganisationer spelar roll. Mm. Och är det någon besvikelse som också går som en röd tråd bland den ukrainska civilbefolkningen, är det just mot Röda Korset, mot Amnesty, mot UNICEF, mot alla de här stora organisationerna, som tog jättelång tid på att syva på plats. Man har ju sett deras stora obemannade tält hur många gånger som helst. De liksom bara står där och, och på något sätt eh, markerar sitt territorium. Men det finns ingen där. De gör ingenting. Mm. Och sen är det helt vanliga människor och inte ens då... Eh, Ofta föreningar som kanske redan fanns. Utan det kan vara liksom när Jag träffade en man och hustru från Irland eh, som råkade ha några ukrainare i sin community där och, och blev väldigt berörd av det här. Samlade ihop eh, hur många tusen euro som helst och stack ner med en buss. Sådana alltså, kraftsamlingar har vi sett från hela Europa. och Helt vanliga medborgare som bara kör fram och tillbaka och mm. hjälper. Mm. Så det är jätteviktigt att, att ta med den... Uppsidan och alltså den positiva aspekten att det inte bara är det här folk är ute efter att utnyttja flyktingar på flykt. För förutom sexhandel så har du, det är ju svenska sexköpare också som har tyckt att det är okej okay att, att köpa sex av en ukrainsk krigsflykting. Mm. Vilket, alltså tanken bara svindlar ju, tycker jag, både som ja, men bara som kvinna och medmänniska. Mm. Men det har man tydligen klarat av att göra. Men det finns också som sagt så fantastiskt många starka initiativ. Och sen är jag ju väl personligen lite klubbad till att det Det är klart att det är bra att de gör fantastiska saker. En enorm, verkligen den vanliga medelsmitte eller vad vi ska kalla det i Europa som gör det. Mm. Men, men ska det vara så? Alltså ska en så stor del av Europas hjälp på plats, ska det verkligen skötas av volontärer? Ja, alltså, mänskligt, mm. ja det är fint, men rent professionellt så är det ju faktiskt att vi har och vi ger väldigt mycket statlig stöd. Och svenskar, inte minst, skänker ju miljoner kronor varje år till de stora hjälporganisationerna. Mm. Så, så med slut så det är det nog ändå att de har, de har svikit lite här och de har tyckt att det är jättebekvämt mm. med alla de här eh, tusentals privata initiativen. Mm. Mm.
0: Och det kan, ju bli då, det, det kan ju bli kaosartat också. Det fanns ju en sån här ja. typ exempel som på Haiti när det var efter jordbävningen där så var det ju liksom hundratals, ja, kanske tusentals organisationer som alla skulle hjälpa till och det bara totalt kaos av det. Måste Absolut. vara och Absolut. Och måste vara svårt också för kvinnor eller de som flyr att också veta vem de kan lita på i de där sammanhangen. Så mm. bra med den här typen av initiativ ändå. Mm. Men du har också, ställde också frågan till någon, och jag vet inte om det är någonting som du hade med dig innan, men du ställde frågan varför är ukrainska kvinnor så modigast? frågade du någon. starkas
1: så starka, starka. Ja, kanske det Jag hade inte det Nej. från början alls. Alltså, utan, utan det kom ju med tiden, för jag tänkte väl också först att det skulle vara som i medierapporteringen, just med den här offervinkeln då. Och... Och inget fel i det. Så Vem skulle inte liksom kollapsa av skräck om, om vi började höra flyglar, och stridsflygen började bomba våra skolor och förskolor. Men det växte ju fram verkligen under bokarbetet. Alltså den här otroliga styrkan och var vad är anledningen till det, då? Ja, det? Det är som vanligt. Precis en typisk grej som man kan få fram i bokform och inte ett kort reportage. Och det är att det är en mängd olika faktorer, och inte minst den historiska. Att man måste ta sig tid att titta där. Och vad har de i bagage? Att det kan vara så här att, att farmor blev eh, våldtagen, eller att ryska soldater försökte våldta henne. Eh, att man. Man känner att man är, mamman inte kunde leva under frihet under sovjettiden och så vidare. Och nu, är det, nu, nu sker det igen. Och det är klart att det blir en helt annan sak om du plötsligt blir medveten om att du är, nu är du tredje generationens kvinna här. Och nu är, eh, ja, som jag kallar det i boken, att Ryssland är en slags återfallsförövare på, på sina grannländer, inte minst i östercentraleuropa. Alltså styrkan och motståndet växer ju. Längtan efter självständighet växer ju. Och, och både liksom det nationella, att så här ska de inte få göra mitt land igen. Nu är vi faktiskt fria och självständiga. Vi vill inte vara någon, någon lydstat igen. Men också det personliga, att när det är mammor så skickar jag iväg döttrarna och säger att jag vill inte att det som händer, mormor, ska hända dig. Eh, då, då är det ju klart att du, att du inte tänker, ah, ja men nu är de här igen, vad skönt, att sticka till till Danmark eller Sverige och, och tar det lugnt där ett tag. Stridsviljan eldas ju på liksom av historiska eh, oförrättelser. Där, men också av de här historiska berättelserna om Ukrains kvinnlig styrka. Och det är jättespännande att läsa om hur man gjorde under den här svältkatastrofen som de kallar för holodomar. Mm. Att eh, kvinnorna där fick eh, ansvar för familjerna på ett helt annat sätt. Och det var ju mycket mer speciellt på den tiden naturligtvis än, än i vår tid. För att här har vi ju många ensamstående kvinnor så det är inget man, man ser ner på. Men då var det ju mannen som försörjare och familjens räddare och räddare Kvinnor fick ju bilden av att om mannen dör eller försvinner bort eller dör i den här svältkatastrofen, då dör vi också. Sen lärde de sig ju genom den här fasansfulla upplevelsen att det inte var så, utan att de faktiskt kunde överleva de, de klarade sig och i många fall också sina barn genom den här fruktansvärda svältkatastrofen Och det, är ju, det finns ju ingen ukrainska jag har träffat som inte någon gång har dragit någon sån parallell eller gjort någon liten kort referens till det också och mormor sa eller farmor sa. Så där finns det ju styrka att hämta ur. Mm. Men, men för allt är det ju lättare om man vet, alltså jag kan återigen bara jämföra med när jag, när jag skriver om drabbade kvinnor, att har du varit i ett långt förhållande där du blir misshandlad, och har lyckats ta dig ut det, du kanske har sett din mamma bli misshandlad, alltså du, har, du vet det här och, och så börjar du se tecknen eller du blir anfallen igen, då, då reagerar du väldigt kraftfullt och det är ju det. Som händer här. Och, och som sagt, vi ska komma ihåg, det är inte så att Ukraina blir random, blir randomly från liksom lite olika håll. Utan det är ju hela tiden Ryssland. Mm. Och det är ju tillbaka till, till liksom flera hundra år. Och, och, och
0: stridsviljan är ju stark hos kvinnor också. Det är, jag tror det skriver 25 procent av eller är, ja. är kvinnor jämförbart ja. med USA i ett mm. Så eh, var, varför, hur, hur märker man det
1: på något sätt? Eller hur... ja, men man märker det för att jag tror att solidariteten blir starkare. Och många pratar ju rent allmänt nu om att man... Nu du vet, man trodde att de skulle klara av några dagar av det här anfallskriget och några klart i, i ett år. Och hur de har omva, liksom, överraskat omvärlden och även olika Rysslands- och Östeuropa-experter som har suttit med ögonen riktade mot regionen i liksom 30 år trodde inte att de skulle klara det här. Och då hänvisar man ju då till deras resiliens och deras motståndskraft och deras kämpavilja överlag, både män och kvinnor. Men jag tror ju på ganska starka grunder ändå att det spelar jättestor roll att kvinnorna tar en så aktiv del i armén. Mm. Det blir någonting helt annat. Man får komma till Ryssland så finns det i princip inga kvinnor i armén. Det finns en väldigt, väldigt liten del, mindre än 3 procent ungefär. Och de har ju då ofta skrivbordtjänster. Där är det liksom mammor som skickar sina söner, fruar som ser och, och tjejer som ser sina pojkvänner åka iväg de blir en slags passiv hemmafront och blundar ofta för vad som händer där. Vissa ryska kvinnor, ska du säga har varit väldigt aggressiva i sociala medier och sagt att jag är beredd att föda hur många barn som helst för att, för att döda Ukraina och sånt där. Men så så det ska man ju inte blunda för att det också finns. Men det är väldigt tydlig könsuppdelning. Här kan det mycket lättare mobilisera hela folket när kvinnorna är med på alla fronter så att säga. liksom Ledande unga politiker i Ukraina är kvinnor. De som tar kvinnliga veteraner är själva kvinnor. Författare och journalister. Chefredaktören för Kiv Independent som anses vara den främsta oberoende journalistiska tidningen där i Ukraina är en ung kvinna. Så när du har dem på sådana viktiga positioner då blir det verkligen att du kan mobilisera hela befolkningen på ett annat sätt. Det blir inte det här männens krig mot andra män. Utan det blir verkligen Ukraina står upp mot den ryska aggressionen. Vi ukrainare. Så det kan vara ett av förklaringarna till varför
0: det ser ut som det gör att de faktiskt jo, det, klarar. Ja, ja. Mm. ja men
1: absolut. Och en annan intressant grej är ju att många tror att Putin eller omedvetet räknade fel då. När han hade, just att det har gått så fruktansvärt dåligt för Ryssland på slagfältet. Och man, man har aldrig, inte ens ryska militärexperter hade förväntat sig sådana här nederlag. Och då är det för att han... Tror man då att han gjorde en kalkyl hur många, hur många män finns det i Ukraina, hur många män finns det i Ryssland, hur många stridande. Och helt enkelt inte räknade med kvinnorna för att han utgick från, från sin egen militärstruktur. Och det är ju jätte... Jag har ingen mm. aning om det är sant men det är en, det är en ganska accepterad eh, teori. På samma sätt som han då tros ha underskattat eh, Sanna Marin i Finland och vår dåvarande Magdalena Andersson, mm. deras... Eh, vilja att gå med i NATO, därför att där anses han också ha gjort en felkalkyl där han trodde att kvinnor har en mjukare inställning överlag eh, till krig och, och säkerhetspolitik. Mm. Det, är lite det, är ju, det är jätteintressant, men man, där kan man ju spekulera i hur mycket som helst. Men det, ja. någonting ligger ju i det, därför att Putin eh, driver en väldigt... liksom eh, chauvinistisk och mansdominerad ofta öppet kvinnoförtryckande regim. Mm. Så, att det, så något finns det definitivt i det. Och det, blir också, det blir en kontrast som Ukraina är stolta över. Det ska man inte sticka under stormen. Det är klart de använder det i propagandasyfte de ser ju alltid till att lägga ut på, på snygga unga kvinnliga militärer och det ser man ju hur Israel gör till exempel också och USA för den delen och Storbritannien. Och vi, vi gör det själva här i vårt försvar. Det är ju... Eh, en så att Men här har du den här gamla 1900-tals eh, Hitlern i Moskva och här har du de här unga moderna ukrainskorna som längtar efter att vara del av EU och Europa. Eh, så det är, ju, det är ju väldigt effektivt för dem att mobilisera stöd både utifrån och inhemskt. Mm.
0: Jag intervjuade eh, en kvinna som heter Alexandra Polivanova som är jobbar på Memorial och inför er. Eh, mottagare av Nobelpriset och fick, fick hon frågan, liksom, vågar. vad kommer att hända nu när ni får dig det här, vågar du vara här? Och hon sa bara så här, ah, alltså, det som är bra på, på det här viset i Ryssland så, det är ju för att vi kvinnor är liksom inte sedda som om vi var liksom, värda, eller värda som vi, vi verkar ofarliga så, så att det händer inte oss någonting, vi kan vara ganska kritiska för de lägger inte liksom det vi säger i Ryssland har inte så stor betydelse, tycker hon, då, för att det är så kvinnofientlig institution, liksom,
1: institution på ett det, sätt och, sätt och vis. Det så är att... intressant och det är väldigt likt där man tänker att det krävdes liksom som pussy riot att du går in och verkligen i, i ryska ögon då, så att det sekrerar en, en helig plats, en kyrka mm. och, och skriker svordomar. Det är den nivån det krävs för att du som kvinna eh, ska bli fängslad ungefär. Och den här kvinnan som gjorde fredsprotesten i tv-rutan mm. hon har ju lyckats ta sen beskriver hon en ganska krånglig flykt i, i ungefär 150 olika steg mm. men det kan man ju också tänka sig att om det vore en manlig resident som plötsligt hade skickat ett fredsbudskap så, där, rutan, så hade väl han försvunnit och aldrig kommit tillbaka så, det, men jag har också märkt det och när jag pratar med eh, ryska eh, antiputinaktivister i Baltikum som jag bland annat har med i boken eh, så märker man ju det också att det är Ja, men alltså, den riktiga skräcken känner männen. Så är det verkligen. Mm, mm, mm. Så det, det får man hoppas att de fortsätter mm. ja. utnyttja. Och tänk om det kommer en kvinnlig revolution mot Putin. Det vore väl något Spännande. otroligt. Ja. Mm.
0: Men du, är, vi behöver avsluta. Jag tänkte bara mm. fråga dig så här. För jag har ju redan frågat om att fortsätta. Men boken är, att göra boken och skriva och möta de här kvinnorna.
1: Har det förändrat dig på något sätt? Ja det har det väl. Därför att det har... Framförallt så har det väl... Fått positiva effekter. Att jag känner att det var en, en bra satsning att starta det här bokförlaget. Och jag trodde ju också att jag inte skulle vara ensam om det här ämnet. Jag trodde det skulle komma fler liknande böcker. Men det har det inte gjort. Jag är inte typ hittills ensam om det. det. är knappt någon i resten av världen heller. Så det, var, det känns ju som en väldigt bra bekräftelse. Vilken tur att jag, att jag skrev den då i alla fall. Så kan man ju som sagt tycka att boken är dålig eller inte. Men man kanske i alla fall tycker det är bra att ämnet berörs. Men det har nog också väckt mig lite mer till hur naiva vi har varit i vårt förhållande till Ryssland ändå. Just när man blickar tillbaka på historien och tillfälligt vandrar i andra europeers fotspår så att säga. Eller vandrar i deras skor lite grann. Man är ju empatisk och sätter sig in i deras situation så som journalist. Och vi har ju varit förskonade, vi var inte ockuperade under sovjettiden och vi var påstått halvt neutrala i alla fall under andra världskriget. Så vi måste förstå, liksom, och det är det jag har vaknat upp till, att vi är ganska ensamma om den erfarenheten av Ryssland, den typ felåkt ubåt och lite sådana här grejer. Jag har ju förstås vetat på pappret att det är så. Man får ju till och med lära sig i skolan och man kan besöka tortyrmuseet. KGBs gamla högkvarter i Riga som jag passar på att göra igen. Vi vet vad som har hänt. Men när, du, men när det händer igen i din egen vuxen tid, då hamrar det nog verkligen in det här faktumet. Att hur ska vi förhålla oss till Ryssland? Hur ska vi hantera Hur har vi kunnat i Sverige sticka huvudet i sanden så länge och på något sätt hoppats att Putin ska bli bättre av sig själv när det i själva verket har gått från en slags demokratisk fasad han var ung liberal men man hade förhoppningar om att han skulle demokratisera Ryssland till en auktoritär stat till att nu bli klassad som terroriststat mm. Vad har varit vår roll? Hade vi kunnat agera annorlunda och mer eller mindre implicit förhindra den här brutala invasionen? Mm. Mm. Så det, jag har nog blivit mer, mer cynisk och vaken i det tror jag. Ja. Men Jag fastnade också
0: för någonting du skrev om när du beskrev när du var vid gränsen där. Och du fick en stetoskop över huvudet, eller axlarna för att låtsas vara läkare för att ta dig över gränsen och lämna behövande kvinnor bakom dig i några få rader där som, mm. känns, som känns att det där gjorde väldigt ont i dig fick jag, eller, eller var det så? Eller, ja, men, till... ja,
1: jo men så var det och jag tycker att det är jätteviktigt att man som journalist inte utmålar sig själv till, oh här kommer jag det här white savior komplexet man pratar om, att man kommer att så fantastiskt dela ut pennor till fattiga barn och, och intervjua kvinnorna och ge dem en röst och så där. utan att eh, man också har den fantastiska förmånen att till exempel begränsövergångar få gå i volontärkön och volontärkön är extremt mycket kortare, därför att annars skulle volontärerna hinna ge ut ungefär en saft sen skulle de köa i 23 timmar sen skulle de ge 10 tio igen och sen köa det är ohållbart, alla läkare, volontärer man får på och även vi journalister vilket ledde till att de var så men nu, du kom, i, kom igenom här och du måste stänga grinden efter det. det var jätte jätte obehagligt och jag visste att jag måste göra för in med tåg, jag kan inte stå här i nio timmar, jag har dessutom inget ukrains pass det i ukrainsk kö men det var verkligen skillnad mellan praktiska betänkligheter och hur det kändes. Och där kände jag mig som en nazistisk fånglägervakt i Auschwitz. När, när, när de flyktingarna drog i grinden och jag fick stänga den efter mig. Och, och barns skrek och jag lyckades ta med henne. Det var en otroligt obehaglig upplevelse verkligen. Och jag skulle väl bara kunna rekommendera journalistkollegor att om ni är med om något sånt här, ta med det också. Därför att... Det är jätteviktigt att man inte liksom förhärligar sig själv på något sätt här. Och jag tror att jag är med det också. Liksom när flyglarmet går, när hur... mm. man känner sig löjlig, man själv så nu sprängs jag. Tänker så här, hur kommer jag dö? Hur, kom... hur dåligt? Eh... Kommer jag må? Hur mycket kommer jag känna när, när mina armar flyger av eller kommer det bli benen som sprängs? Liksom? Och så ser man ett uh, ukrainspar som sitter och fikar. Mm. Att de, och de tar med, så tar de med fika ner i skyddsrummet, kaffe och kakor och typ, spelar kort. Eh, att man vågar eh, ge den bilden också av att så här är de och så här är du. För att vi kan inte förstå vad det är de är med om. Mm. Man får hjärtklappning och, och dödsångest av det här när det är en man som ropar ta, ta beteckning nu, bomber faller i princip. Och, och som sagt då du ser barn som ska bygga Tetris i mammas mobil. Mm, det är det överlevt, ja. mycket om hur de har normaliserat det. Och liksom, det är en otrolig styrka vart med om det här under ett års tid. Och jag kan ju verkligen bara hoppas för civilbefolkningens skull att det snart ska vara över. Men det verkar tyvärr bli mycket mer långdraget. När vi var på sommaren så var man ju övertygad om att kriget skulle vara slut i hösten. Mm. Alltså experter såväl som vanligt folk på gatan. Men så blev det ju inte. Och experterna har ju hela tiden fel om Ryssland tyvärr. Mm. Det, det, är verkligen, det, det tycker jag, jag har ju skrivit om Ryssland tidigare. Och det, är, man, det kallas ju till och med kremlology, som astrologi då. Att man måste spå i stjärnorna ungefär för att det är så svårt mm. Så det ingen vet. Mm. Så jag kan inte ge mig på någon gissning här om när kriget är slut. För det är inte ens de bästa eh, verkar kunna träffa rätt
0: du får mer att rapportera om. Visst tänker ja. vi. Ja, stort ja. tack Lisa för att du ville vara med. Och att lite med mig då. Tack för att <laughs> jag fick vara med. Ja, tack. tack så mycket. Hejdå. Hej då. Du har lyssnat på podcasten Samtalet. En podcast av och med oss på Föreningen Ordfront och Ordfront Magasin. Idag gästad av Lisa Bjurvald. Vi fortsätter med temat kvinnors mänskliga rättigheter om en dryg vecka. Då samtalar jag med kvinna till kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman andorf om abortmotstånd, utrikespolitik utan feministiska förtecken, våld mot kvinnor och varför vi alla, oavsett om vi kallar oss feminister eller inte, ska fira 8 mars. Välkomna då!